0: Leid ons niet in verzoeking, heer, maar verlos ons van de boze. Gemeente van Christus, dat lijkt best wel een opmerkelijke regel die Jezus ons leert bidden, toch? Hoezo zou God, die onze vader is, die we, van wie Jezus ons leerde dat we hem onze vader mogen noemen, zou hij ons een hak zetten? Zou hij ons laten struikelen? Leidt ons niet in verzoeking. Hoezo? Heeft God dan twee gezichten? Is hij aan de ene kant de koning die wil regeren en zorgen en vergeven? Heeft hij ook een andere kant waarin hij ons verzoekt? Verleidt? Een strikspand waarin wij gevangen kunnen raken? Wat een rare regel Jezus nou, om maar meteen helder te zijn, de broer van Jezus, Jacobus, schreef later een brief waarin hij het hele raadsel, het hele, ja, de hele gedachte meteen uit je hoofd zet. Hij schrijft, wie in verleiding komt, moet niet beweren, die verleiding komt van God, want God stelt niemand aan verleiding bloot. Zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Die hem lokt en meesleept en is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Maar wat bidden we dan? Wat bidden we dan als we misschien wel elke dag zeggen, leid ons niet in verzoeking heer. Nou laten we de lijn van het Onze Vader nog even volgen. Het is ook niet niks wat we gebeden hebben. Als je tenminste bewust en met je hart bidt en het echt meent en niet als een riedeltje. Dan, ja, dan heb je God papa genoemd. En daarmee heb je jezelf uit de houding van een slaaf gezet in de schoenen van een kind van God. En als je echt bidt dat zijn naam worden geheiligd, zijn koninkrijk komen zal en moet komen en zijn wil zou moeten geschieden... Op deze aarde, maar ook in mijn leven. Ja, dan, dan... maak je jezelf tot partner van God. We hebben erom gebeden dat er voedsel zal zijn voor alles wat leeft. Dat Gods goede schepping niet zal worden vertrapt en vertreden, maar juist tot bloei komt. En dat er in, tussen onze, in onze onderlinge omgang geen ruimte zal zijn voor rok en bitterheid. Maar voor vergeving. Voor barmhartigheid. En als je dat werkelijk bidt, dan maak je jezelf al biddend tot Gods bondgenoot. In zijn slag om een nieuwe wereld. In de komst van zijn koninkrijk. Je gaat naast God staan. En je bidt het onze vader en zegt daarmee, heer, die kant moet het toch op. En die kant wil ik zelf ook op, met u. Je plaatst jezelf door dit revolutionaire gebed te bidden. Gebed te bidden. Aan de frontlinies van het koninkrijk. Daar waar het koninkrijk van God gestalte krijgt. En ook soms botst. Op koninkrijkjes in jezelf en om je heen. Bolwerkjes. En al biddend. Kun je jezelf dan afvragen. Maar red ik dat? Ben ik zo'n strijder? Zal ik stand houden? Zal ik als het erop aankomt. Trouw blijven aan Gods principes. Van verzoening en gerechtigheid en vrede. Of Voel ik ergens aan dat als ik deze grootse woorden bid en als dan het puntje bij het paaltje komt, dat ik zomaar slappe knieën kan hebben. Te weinig ruggengraat. Schuilt er diep in mij soms iets van een lafaard. Een verrader. Een joemelaar die niet opgewassen is om met die hele beweging van Gods Koninkrijk echt mee te gaan maar al te makkelijk compromissen sluit. Beste broeders en zusters, als we deze regel bidden, leid ons niet in verzoeking. Bidden we niet of God ons niet actief zal verleiden, dat zal hij niet doen. Dan bidden we vooral of we niet aan onszelf zullen zijn overgeleverd. Aan onszelf, we, waardoor we helemaal niet opgewassen zouden zijn tegen de duisternis in ons. Als we bidden, leid ons niet in verzoeking, dan bidden we, geef mij niet die ruimte. Heer, sta me het niet toe, dat ik mezelf in de grootste moeilijkheden zal brengen. Zo werd dat in een oud-Joods gebed gebeden, waarin we lezen, en Jezus heeft het vastgekend... Leid me niet in de macht van de zonde of de macht van de schuld of de macht van de verzoeking en ook niet in de macht van de verachting. Laat de goede neiging in mij overheersen en niet de kwade neiging. Ik weet niet hoe dat bij u is of bij jou, maar bij, bij verzoekingen en bij het kwaad denk ik al gauw aan dingen buiten mij. Alsof die, alsof die zich buiten mijn leven bevinden. En het kwaad kun je dan haast aanwijzen. De een zal zeggen, het kwaad, dat zijn de kapitalisten en de graaiers in deze wereld. Iemand anders zal zeggen, het kwaad, dat zijn de haatzaaiende populisten met hun nare fascistische trekjes. Iemand zal zeggen, het kwaad in onze tijd, dat zijn de narcistische wereldleiders met hun enorme ego's. Het kwaad, hoor ik je denken, dat zijn de extremisten, de terroristen, de fanatieke moslims. Het kwaad, dat zijn de grove en hardnekkige milieuvervuilers, die onze planeet naar de knoppen helpen. Het kwaad, dat is Brussel, dat is Den Haag, dat is de antichristelijke grachtengordel. De hel, zei Sartre, de hel, dat zijn de anderen. En dat, is, dat heeft iets verleidelijks om zo te denken, het kwaad altijd maar buiten je te zoeken. Misschien wel dichterbij. In dat ene nare familielid. met wie je al tijdenlang overhoop ligt. Een irritante collega. Het heeft iets geruststellends, iets verleidelijks. om het kwaad aan te kunnen wijzen buiten jezelf. Kijk, vader Augustinus herkende die reflex. In zijn tijd trokken er door Noord-Afrika, waar hij bischop was. terroristengroepen. Het waren geen moslims, die waren, die waren er toen nog helemaal niet. Dat waren Donatisten. En die, die, die gebruikten bruut en wreed geweld tegen mede-christenen. Gooiden zuur in gezichten. Staken kerken in brand. Moorden dat het. Ja, dat het geen weerga kende. Ze kenden geen grenzen daarin. Het waren beesten. En die trokken daar rond. En mensen waren er gewoon bang van. ISIS-achtige toestanden. En tijdens hun aanvallen en hun invallen. Riepen ze: God is groot. En soms. Pleegde ze zelfmoord bij een aanslag. Wat is nieuw onder de zon? Vraag je af. Dat gebeurde in Augustinus tijd. In de vierde, vijfde eeuw. En dan schrijft hij een boek. Zoals hij dat vaak deed. Een boek wat nog steeds gelezen wordt. De strijd van een christen. En hij zegt daarin iets heel belangrijks. Wat onlangs werd opgepakt door de bekende terrorisme deskundige uit Christelijke Kring. Beatrice de Graaf. Hij zegt... Die strijd tegen het zichtbare kwaad in deze wereld, al die dingen die ik net noemde, is terecht. En daar mag je ook met forse hand je tegen verweren. Dat moet aangepakt worden. Augustinus was geen pacifist. Maar, zegt hij in zijn wijsheid, dat is slechts de kleine, de kleine strijd. De grote strijd, al dus Augustinus, vindt plaats in je eigen leven. De grote strijd richt zich op de schaduwzijde in je eigen bestaan. De slang in je eigen hart. Wie bidt, leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Die beleidt daarmee, heer. Ik ben zelf ook zo gebroken. En ik heb die duisternis ook in mijzelf. En dus ga ik het in dit hele project van u, dat koninkrijk van God, niet redden. Leid me dus niet in verzoeking. Werp me niet terug. Op mijn eigen kwetsbare zelf. Maar verlos me. Vindt u het ook ingewikkeld? Om het kwaad in je leven te, te zien? Ben je van binnen? Het is niet zo'n fijne oefening om naar binnen te kijken, toch? En het is ook best ingewikkeld. Want, want er loopt maar een, een heel dun lijntje tussen wat, wat, wat goed is. En menselijk, zeggen we dan. En begrijpelijk. En begrijpelijk. En wat echt kwaad begint te worden. En, en het is een glijdende schaal. Het, is een, het, het een vloeit zomaar over in het andere. Want, want wanneer wordt gezonde ambitie blinde geldingsdrang bij mij? Wanneer wordt een goede gewoonte sleur? Wanneer is principe en standvastigheid verworden tot hardnekkige koppigheid? Wanneer houdt zuinigheid op en wordt het benepen gierigheid en angst dat er niet genoeg zal zijn? Wanneer wordt goedbedoelde zorg, ziekelijke bemoeizucht. Hoe snel vergroeit verdriet tot zelfmedelijden, zelfbeklag? En wanneer slaat gezond verlangen om in lust, begeerte? Wat ook tricky is, als het aan mij ligt, is, is dat die verzoekingen die we tegenkomen meestal ons niet verleiden om enorme grote stappen te zetten en een sprong te wagen in, in, in de duisternis. Het gaat vaak subtieler, geleidelijker en glijdender. Een beetje zoals in een storm, in een stormnacht het water opwast en stijgt en dan tegen de dijken begint aan te drukken met, met volle gewicht en je denkt... Hier gebeurt niet veel, maar dat enorme constante gewicht van die watermassa zoekt de zwakste plek, daar waar het begint af te brokkelen, waar een klein barstje zichtbaar wordt en vroeg of laat is er geen houden meer aan. Hebben wij oog voor die subtiele processen, waarin verzoekingen in ons leven binnendruppelen door een haast een voor anderen niet waarneembaar proces van uitholling. Erosie. Vervlakking. We gaan geen alarmen af. En God laat geen bliksem uit de hemel neerkomen. Hij geeft ons die ruimte. Maar wat kunnen we onze ziel verliezen. Onszelf verliezen. Druppel voor druppel. beslissingje voor beslissingje? En wat vraagt het? Wat vraagt het? Een tegendraadsheid om dat proces niet te voeden. Leid ons niet in verzoeking, bidden we. Daar zit het woord lijden in. In het Midden-Oosten was er uh, in de vorige decennia een, een heel bekende Bijbelgeleerde. Het was een Amerikaan, Kenneth Bailey. En hij woonde 40, 50 jaar in de Arabische landen en sprak al die talen. Hij was een briljante man, een vrome man. En hij kon heel goed de Bijbel uitleggen. In ...in de context van de oude cultuur van het oosten, zoals die vaak op het platteland nog steeds bestaat. En, en bij deze tekst leidt ons niet in verzoeking, vertelt hij dat hij met vrienden, toen hij jonger was... ...met Egyptische vrienden, op riskante avontuurlijke expedities ging de Sahara in. Diep de woestijn in, daar waar geen sterveling komt. En. Als de expeditie zou slagen, zouden ze de meest fantastische orde zien. Maar het was zeer riskant. Want één of twee verkeerde beslissingen en je was hopeloos verdwaald en ten dode opgeschreven. Dus moest je de beste gids vinden die je kende. En Kenneth Bailey zegt dan, wij gingen alleen op pad als we onkel Zaki konden boeken. Om Zaki. Hij was een nederig, deskundig, betrouwbaar man met een enorme persoonlijke waardigheid. Iemand aan wie je heel je lot toevertrouwt. En, en als ze dan vroeg in de morgen vertrokken met onkel Zaki voorop, dan zeiden ze tegen hem, don't get us lost Zaki, laat ons niet verdwalen. Laat ons niet verdwalen, want, want wij hebben geen enkel idee van de route of de richting. Dus als jij verdwaalt, zijn wij nergens. Ons leven, Zaki, is in jouw handen. Kijk, dat zeg je eigenlijk tegen Jezus, tegen God als je bidt. Leid ons niet in verzoeking. Jezus wordt in het Nieuwe Testament onze leidsman, onze overste leidsman genoemd in Hebreeën 12. Hij is die gids. En onze weerbaarheid tegen verzoekingen van binnenuit, die schaduwkanten in ons leven, onze weerbaarheid hangt in. Hoge mate af. Van onze verbondenheid met die ene gids en leidsman. Ik kom veel jonge mensen tegen die zeggen. Ik heb ergens wel een lijntje. Ik heb ergens wel iets met hem. Maar dat is te fragiel. Dat is te kwetsbaar. Dat, 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 dat stuurt je leven niet. Ik zou ook jonge mensen vanmorgen willen aanmoedigen. Laat dat lijntje niet te dun blijven. Want het is zomaar vorm. En het stelt feitelijk weinig voor. En onderschat dan niet... De onderstromen in onze samenlevingen die op, door alle poriën van je leven binnenkomen. Bij mij ook en bij jou en bij u. Iets hebben is niet genoeg. Denk aan die expeditiemannen die echt Zaki op de voet volgden. En wisten, waar hij gaat zal ik gaan. En geen meter ergens anders. Want ik ben nergens. Om echt stand te houden tegen de verzoekingen van binnenuit en de, en de boze van buitenaf. Is het echt nodig dat hij aan het stuur zit. En dat heb je ook gebeden toen je zei, onze vader, uw naam, uw wil, uw koninkrijk. Ja, ik zei, het is van binnenuit, het zit dichterbij dan je denkt, het is subtiel, het is glijdend, maar nu wil ik ook dat tweede zeggen. Het zit ook, het komt ook van buitenaf op je aan, op je, op je af en binnen. Wie denkt dat, dat, die leeft, dat deze wereld een soort picknick is waar je op neutraal gebied een beetje in alle vrijheid kan kiezen, die onderschat wat de Bijbel zegt. Die zegt wij leven in een soort krachtenveld van goede en kwade machten. En wie dus bidt verlos ons van de boze, die spreekt daarmee uit dat er ergens een tegenstander rondgaat als een briesende leeuw. Er zijn duistere machten en krachten. Die soms ook via wonden en via zonden ons leven binnen kunnen komen. En actief, niet vaak spectaculair, maar subtiel binnendringen. En ook door ons hoofd kunnen spoken om daar ons in processen of momenten uit onze posities te verdrijven. De positie van een kind van God. Dat is wat Jezus zegt als hij Petrus aankijkt en bij zijn schouders pakt en zegt Simon, Simon, de... De Satan heeft dringend verlangd jullie allemaal te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Dat zegt hij tegen Simon Petrus. Die held in het geloof. Je ligt op de zeef. Ziften is waardevolle graankorrels scheiden van schilletjes. Buitenkant en allerlei rommel. En, en, en de Satan vindt het niks leukers als in jouw leven en dat van, van mij het goede eruit te werken en dan het, de, misere, de misère over te houden, dat in je gezicht te duwen en te zeggen: daar sta je dan, loser. Het is niet voor jou. Je maakt er niks van. En Johannes de Doper zegt: Christus is ook gekomen om te ziften, maar dan met een omgekeerde intentie, om de om, om de, de om, om de rommel. En dat wat geen waarde heeft uit je leven weg te werken. Zodat wat waar is en mooi en schoon en wijs en zuiver en goed. Om dat naar boven te brengen. En dat in je karakter uit te werken. Tot je een gelouterd en gereinigd mens bent. Dat wens ik jullie toe, de ouders en mezelf. Dat we in, de, in dat siftingsproces. Echt, echt met elkaar de moed hebben om ook in onze gezinnen, in onze huwelijken en ook met onze kinderen als we opgroeien te benoemen wat waar is en duurzaam en blijvend en wat, wat het niet waard is om voor te leven of met te leven. Wat schadelijk is. En nu wou ik dit ook nog zeggen. Laten we de boze ook niet te veel eer geven. Wat ik, wat ik zo mooi vind van Jezus is dit. Hij neemt ons mee in zijn gebedsleven, in zijn binnenkamer en zegt hoor hoe ik bid. En dan is hij helemaal vol van de, van de vader, het koninkrijk, zijn wil, zijn naam en vergeving en dagelijkse zorg. En pas, pas als hij bijna klaar is, noemt hij ook even de boze. Met nadruk, dat wel. Alsof je wil zeggen, daar ben ik niet constant mee bezig. Ik richt me op mijn vader, maar onderschat hem niet. Dat gaat ook zo bij Paulus. In de Efesiusbrief geeft hij een prachtige onderwijs over Christus en zijn rijkdommen. Op de valreep van die brief, in Ephesius 6, noemt hij het wel even, met nadruk. Maar ook alleen maar op de valreep. En dan geeft hij ons niet een heel gedetailleerd plan mee om demonen uit te werpen. Hij, hij geeft ons een wapenrusting. En die hele wapenrusting, sandalen, een gordel, een helm, een schild, een gordel, zijn eigenlijk allemaal uitnodigingen om je met Christus te bekleden om dicht bij je gids te zijn, met hem te leven, vriendschap te ontwikkelen. Ja, als je in hem bent, ja, dan heeft de boze geen plaats. Raak je niet uit koers. Ben je niet zomaar in de war van je hartstochten en begeerten en ambities en geldingsdrang. Durf je dat in de ogen te zien, maar weet je... met Christus kan ik het in al die donkere kanten van mezelf ook wel uithouden. Ik weet het, ik kijk ernaar en hij leidt me er op een gezonde manier... Om ermee om te gaan. Er is een autoriteit op het gebied van geestelijke bevrijding. Hij heet Neil Anderson. En hij heeft heel veel demonen uitgedreven. Zoals Jezus het deed. En zoals wij het soms ook mogen doen. En wat hij zegt is dit: Hij zegt over verlossens van de boze. Als je vliegen hebt in je keuken. Ik had het vanmorgen eerlijk gezegd. Er was een, een, een GFT-bakje. Er zat ook wat. Een oude bos bloemen zat erin. En ik zag allemaal van die vliegjes. En ik dacht. Even naar buiten lopen. Dus ik mikte het in de gft container. En de vliegjes waren bijna allemaal verdwenen. Niel, Niel ik moest denken aan dit citaat. En hij zei, als je vliegen hebt, ga dan niet als een, als een malle vliegen meppen. Maar zet je vuilnis buiten. En die paar vliegen die dan nog overblijven, die mep je. Wees niet obsessief bezig met, met het boze. Ontmasker lieve de leugens die zich in je hoofd hebben vastgezet. Besteed aandacht aan de wonden die zijn geslagen. En kijken naar met Christus samen. Dan, dan, verliest, dan verliest de boze zijn griep op je. Dan recht je je rug. Dan voet je je met de waarheid van God. Ah ja, Als het nodig is werken we dan die laatste demonen zonder al te veel poeha uit je leven. Dat is, wat, dat is wat Jacobus ook zegt in zijn brief. Onderwerp je aan God. Verzet je tegen de duivel. Dan zal hij van je weg vluchten. En dat is zo mooi dat we vanmorgen ook mogen dopen. Want de dopen is eigenlijk precies dit. Het, zou, het beste zou zijn geweest dat we de kindjes echt helemaal onder zouden dompelen. En dan, en dan tegen elkaar zouden zeggen, kijk, dompel je onder in Christus. Dompel je onder. Laat alles wat waardeloos is en onrein en ongezond en schadelijk voor jezelf, de ander en de planeet. Laat het ondergaan. Verdrink het. Blijf even onder water. Laat het daar doodgaan. En kom dan op uit het water. En bedenk dan dat je met hem mag opstaan in de kracht van zijn geest tot een heel nieuw leven. Ik hoop dat die geest door jullie gezinnen mag gaan. Dat je kind die beweging van de dood mag voorleven. Ondergaan met je ego. Met al je donkere kanten. En steeds elkaar wijzen op een nieuw leven in Christus. Dat je dat elkaar mag voorleven als ouders ook. In je keuzes, in je ritmes. Van dagelijkse contactmomenten met God. Van ritmes in, in de gemeente je plek vinden. Je voeden met woorden van waarheid. Je uitstrekken naar vervulling met de geest. Elke dag opnieuw. Dan krijgen je, je kinderen een heel stevige basis. Waar er voor de boze geen structurele plaats zal zijn. En is je huis een huis van vrede. Dat wens ik jullie, dat wens ik elkaar, dat wens ik mezelf toe. Dat is wat Jezus zegt. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt... Loopt niet in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Amen.